0: Einen schönen guten Morgen. Wir befinden uns an einer Themenreihe, habt ihr eben schon gehört, und zwar gesichert. Was gibt uns Sicherheit in unsicheren Zeiten? Und da haben wir vor zwei Wochen schon mal angefangen mit einem ganz komischen Akronym, und zwar VUCA. Wer weiß noch, wofür diese einzelnen Buchstaben standen? Ihr dürft einfach reinrufen, wenn ihr es wisst. Okay, ich höre nur Gemurmel, aber ähm, ich glaube, einige von euch wissen es noch, wunderbar. Ähm, und zwar war das VUCA, also äh, das erste ist so schwierig, Volatilität, Unsicherheit, Komplex und Ambiguität. Das beschreibt in der, die Welt, in der wir gerade leben, in der VUCA-Welt. Und vor zwei Wochen sind wir eingestiegen in Volatilität. Volatilität heißt, etwas ist flüchtig, nicht fest und nicht greifbar. Heute machen wir das U, quasi, also Unsicherheit. Wir leben in einer Welt, wo wir nicht genau wissen, das, was heute war, hat das morgen noch Bestand. Es ist ganz schwierig zu planen, weil man nicht weiß, wie wird sich die Welt weiterhin verändern? Was wird alles so passieren? Thomas hat vor zwei Wochen erzählt, dass das Fernsehprogramm ein ganz wichtiger Punkt damals war, äh, um Sicherheit zu geben. weil Man wusste spätestens am Abend kam man zusammen, man kam von der Arbeit um 20 Uhr Tagesschau und dann vielleicht noch einen guten Krimi. Und das war irgendwie richtig schön. Und so meine Generation, die kennt vielleicht aus der Schule, man kam aus der Schule so um 12.30 Uhr, 13 Uhr, kann man sich gar nicht mehr vorstellen heutzutage, aber dann waren wir schon fertig irgendwie, kamen wir aus der Schule und dann super RTL oder die, die coolen Kids haben, haben immer RTL 2 geguckt, und da lief dann unser Kinder- und Jugendprogramm und ich wusste, ich komme aus der Schule, dann Mittagessen und dann darf ich eine Stunde Fernsehen gucken und darf die coolen Kinderserien gucken und ich wusste, das passiert jeden Tag. Und am Wochenende war ich richtig genervt, weil da lief immer so anderes Programm, so Erwachsenenprogramm, was ich aber immer nicht gucken wollte. Aber es war planbar, ich wusste, naja, jeder Tag wird ungefähr ähnlich passieren. Und ich finde, nichts beschreibt unsere Welt, in der wir gerade leben, so gut wie der Umgang mit Medien. Ich habe so viele Streaming-Anbieter, also von Amazon über Netflix, über Dine, über Wow, über Sky, Magenta TV, Join, RTL Plus und wie sie alle heißen. Es gibt so viele Optionen, um irgendwie dann am Ende doch eigentlich lineares Fernsehen zu haben. Aber gut, um die ganzen Serien und Filme zu gucken. Und wie oft sitze ich da zu Hause und denke mir so, okay, was wollen wir heute Abend gucken? Und man sucht die ganzen Dinger dazu so durch und denkt sich so, ah, das kenne ich schon, das ist zu brutal irgendwie, das will ich nicht gucken, das ist langweilig, oh, der Film geht über zwei Stunden, das ist, das kann ich jetzt nicht eingehen, dieses Commitment irgendwie, das will ich nicht. Und es ist richtig schwer. Und man sitzt dann da und hat wirklich ja die Qual der Wahl. Was soll ich heute gucken? Wie einfacher wäre das, wenn wir die Fernsehzeitung wie früher das einfach vorgeben würde? Naja, das gibt es halt. Jetzt hast du eine Auswahl von vielleicht zehn guten Sachen. Das musst du dir eins aussuchen. Wir leben aber in der Welt, wo es Hunderte, Tausende verschiedene Sachen gibt. Ich habe nachgeguckt und wenn man Netflix einmal durchgucken würde. Sozusagen würde man heute anfangen und gar keine Pause machen und wäre im November fertig dann hätte man Netflix einmal durchgeguckt, obwohl dann schon wahrscheinlich die neuen Sachen gekommen sind. Und das Phänomen, das nennt man Entscheidungsparalyse. Wir haben so viele Optionen, aber können uns dann irgendwie nicht entscheiden und am Ende ist das Essen schon kalt oder aufgegessen und man denkt sich, jetzt brauche ich auch keinen Film mehr gucken. So geht es mir jedenfalls. Entscheidungsparalyse, das kennen wir vielleicht vom Fernsehen gucken, da ist es irgendwie blöd, aber jetzt auch nicht das Ende der Welt. Das kennen wir aber auch aus unserem normalen Leben, oder? Ich rede mit vielen jungen Leuten, die jetzt überlegen, sie wollen studieren oder Ausbildung machen und das ist gar nicht so leicht. Es gibt in Deutschland über 10.000 verschiedene Bachelor-Studiengänge. Dazu kommen noch 350 verschiedene Ausbildungsberufe im Handwerk und der Verwaltung und so weiter. Da kann man sich doch gar nicht entscheiden. Woher soll man wissen, na ja, das ist dann auch das Richtige, auch noch in der richtigen Stadt? Das ist doch eigentlich unmöglich. Und ein letztes, was auch dazu kommt, ist die Geschwindigkeit, in der wir leben. Alles muss ganz schnell passieren und am besten schon gestern. Und man muss ganz schnell Nachrichten schreiben und die Sachen noch machen. Und Arbeitszeiten werden so ein bisschen fluide. Man ist ja am Handy immer und kann ganz schnell antworten. Und das ist irgendwie auch total schwierig. Die Welt ist so schnell, man hat das Gefühl, man kommt vielleicht gar nicht mehr mit. Wer von euch hört auch gerne Sprachnachrichten auf doppelter Geschwindigkeit? Und ich weiß gar nicht warum, weil da hat sich ja jemand Mühe gegeben, das zu formulieren, aber man macht 1,5, 2, damit es nicht so schnell vorbei ist, aber irgendwie, man hat die Zeit nicht mehr. Und wenn ich sehe, vier Minuten Sprachnachricht, oh, ähm, es sind da nur zwei bei mir, weil ich ja doppelte Geschwindigkeit mache. Und wir merken, Geschwindigkeit ist total das Thema. Wir sind in einer Welt, wo alles ganz schnell und sofort und irgendwie viel zu rasant geht. Und ich will jetzt hier kein Horrorszenario malen, so meine ich das nicht. Aber ich finde, wir können mal innehalten und das mal wahrnehmen, in was für einer verrückten Welt wir eigentlich leben. Wie war es noch vor drei Jahren, wo es noch viel verrückter war? Und ich merke, das ist ganz schön viel, dass du hier heute sitzt oder zu Hause vor deinem Fernseher sitzt und gerade zuguckst und hoffentlich aufrecht, wohl die zu Hause, weiß ich nicht, aber hoffentlich aufrecht, das ist was Besonderes. Das ist nicht selbstverständlich. Wie viele Menschen im Umkreis oder vielleicht wir selber kennen wir, denen es nicht gut geht, denen der Druck der Gesellschaft, der Welt, wie wir uns gerade entwickeln, die das einfach nicht mehr schaffen, denen es zu schnell geht, die vielleicht einfach abgehängt werden und nicht mitkommen und die dann bewusst oder unbewusst vielleicht sagen, ich steige aus, das ist mir zu viel, das ist mir zu schnell. Beim neuen Trend, da mache ich gar nicht mehr mit. Ich habe schon so viele Apps, da mache ich gar nicht mehr mit. Es gibt schon so viele Dienste, die ich da bespielen muss, da mache ich gar nicht mehr mit. Und man zieht sich vielleicht zurück. Vielleicht so weit, dass man irgendwann relativ alleine ist. Aber man merkt, so wie ich bin, so finde ich ja gar keinen Platz mehr in dieser Welt. Weil alles ist so anders und ich komme irgendwie gar nicht mehr vor. Ein neuer Lebensstil muss her. Vielleicht bereise ich in meinem Van die Welt und sehe ganz viele neue Sachen. Ich ziehe mich vielleicht zurück und bin alleine und gehe nur noch zum Einkaufen raus. Ich treffe vielleicht folgenschwere Entscheidungen und... Umgebe mich mit Themen, die mir einfach nicht gut tun, die radikal sind, die destruktiv sind für mich und meine Umwelt. Ich glaube, viele von uns, das ist ein bisschen schnell. Das geht alles ein bisschen schnell. Und was ist das Ergebnis von dieser VUCA-Welt? Angst, anxiety, wie die jungen Leute sagen würden. Wut, Trotz, vielleicht Frust und am Ende Sorge. Treffe ich die richtigen Entscheidungen? Und wenn ja, wie lange haben wir eigentlich Bestand? Ist das, was ich heute tue, hat das überhaupt einen Wert? Also ist das überhaupt sinnvoll, was ich hier mache? Was sind deine Sorgen, wenn du heute hier so sitzt? Wir haben uns jetzt viel mit so äußeren Einflüssen beschäftigt. Was ist gerade in dir drin los? Was beschäftigt dich? Was für Sorgen, was für Ängste, was für Unsicherheiten hast du mitgebracht? Und ich wünschte so sehr, ich könnte dir heute was sagen und dir Sicherheit geben. Und ich wünschte so sehr, ich könnte irgendeinen tollen Satz sagen, den du dir aufschreiben kannst und dann weißt du, was morgen passiert. Und ich meine das ganz ernst, ich wünschte so sehr, ich könnte was tun, um dir die Sicherheit zu geben, die wir doch alle wollen. Um diese Ordnung zu geben, die wir doch alle wollen. Aber ich kann es nicht. Und das Spannende finde ich, dass Gott nicht mal seinen Nachfolgerinnen und Nachfolgern das Gleiche verspricht. Er verspricht ihnen nicht, dass es immer sicher sein wird. Er verspricht ihnen nicht, dass sie immer bewahrt leben werden. Auch in der Bibel produzieren Unsicherheiten vor allem eins, Sorgen. Zum Beispiel Daniel in der Löwengrube. Seine Freunde stehen vor dem König und sollen ihn anbeten. Und dann sagen sie diesen genialen Satz. Wenn Gott so will, so kann er uns retten. Und wenn er es nicht tun will, dann werden wir dich, also diesen König, trotzdem nicht verehren. Die Freunde wissen, naja, Gott könnte eingreifen und wir bleiben ihm treu, aber wir wissen nicht, ob er es tut. Wir haben nicht die Sicherheit, dass er genau das tut, weil wir es einfach nicht wissen. Im Psalm, den wir eben gehört haben, wahrscheinlich der berühmteste Psalm der Welt, ist dieser wunderbare Satz, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, das finstere Tal wird kommen. Die Unsicherheit wird kommen. Die Wuka-Welt heißt in 20 Jahren vielleicht ganz anders, aber wird vermutlich genauso schwierig sein wie jetzt. In dem Psalm steht nicht, und wenn du mir nachfolgst, dann werden wir immer im Licht gehen. Das, was wir uns eigentlich wünschen. In dem Psalm steht leider auch nicht, und wenn du mir nachfolgst, dann gibt es kein finsteres Tal, sondern nur grüne Wiesen, grüne Auen. Das steht da leider auch nicht. Es gibt immer beides, die grünen Wiesen und das finstere Tal. Aber in dem Psalm wird auch deutlich, ich bin nicht alleine. Ich muss da nicht alleine durch. Wenn das finstere Tal kommt, dann ist mein Gott, mein Hirte bei mir. Als das Volk der Israeliten gegen die Philister kämpft, sagt Jonathan zu seinen Freunden auch einen schönen Satz. Komm, lass uns hinübergehen. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun. Denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder durch wenig zu helfen. Jonathan macht sich auf den Weg mit seinem Gott im Gepäck. Aber er weiß nicht, was kommt. Er weiß nicht, was passiert. Er weiß nicht, ob er es überleben wird. Und Spoiler, er wird es nicht überleben. Er weiß, Gott kann, aber er weiß nicht, ob Gott es tut. Oder Petrus, ein wichtiger Jünger aus dem Zwölferkreis von Jesus. Er wird gerettet aus dem Gefängnis. Er entkommt vorerst dem Tod. Aber Jakobus, ein anderer von den ganz engen Leuten an Jesus, wird enthauptet. Stephanus wird gesteinigt. Und Paulus kommt ganz oft, ganz knapp nur vor dem Tod davon. Hat der Glaube an Gott ihn etwa keine Sicherheit gegeben? Scheinbar nicht. Aber was machen die Menschen in der Bibel anders? Weil eigentlich kennen wir das doch, dass Gott uns Sicherheit gibt, oder? Sie sind fokussiert auf Gott, sie vertrauen ihm, sie vertrauen, dass er da ist und dass er seine Versprechen einhält, auch wenn sie vielleicht ganz anders aussehen, als man sich das so wünscht und vorstellt. Sie nehmen die Unsicherheiten aber Kontrolle ist mir schon wichtig. Selbstbestimmung ist mir auch ziemlich wichtig. Das alles zu verzichten, eigentlich unvorstellbar. Darauf zu vertrauen, dass der Hirte für die Schafe sorgt. Für mich ist das das beruhigende Bild aus diesem Psalm. Der Hirte sorgt für die Schafe. Der Hirte sorgt für die Schafe, ich werde behütet. Aber gibt mir das Sicherheit? Martin Luther hat im 16. Jahrhundert schon Unterschieden zwischen Sicherheit und Gewissheit. Wir würden vielleicht sagen, das ist irgendwie das Gleiche, aber er hat es nochmal unterschieden. Auch Christen sind nicht immer sicher. Christen sind in vielen Ländern vor allem alles, aber nicht sicher. Sie werden verfolgt. Aber sie haben eine ewige, eine langanhaltende Gewissheit. Gott verspricht mir nicht und uns leider nicht, dass die Umstände immer gut werden. Dass ich immer sicher bin, dass mir nichts passiert. Leider zumindest mir nicht, sagt er mir voraus, was morgen passieren wird. Aber Gott gibt mir Gewissheit. Gewissheit, dass er da ist. Dass, was er sagt, stimmt und wahr ist. Und dass er mich mit seiner Gegenwart begleitet. Dass ich heute und morgen und in Ewigkeit sagen kann, aber Gott ist da, auch wenn ich es nicht gesehen habe. Und Gott war da, auch wenn ich es mir ganz anders wünschen würde. Diese Gewissheit ist so ein bisschen das Schlüsselwort des Glaubens, dass ja Gottes Geist durch unsere Gedanken kommen lässt. Dass wir inmitten einer Welt, in der Unsicherheit herrscht, wir irgendwie ganz tief im Herzen vielleicht wissen, da ist doch jemand, der auf mich aufpasst. Gewissheit, die in vielen Momenten, die weiterhin unsicher bleiben, Ruhe schenken. Wo wir eigentlich Angst haben müssten, wir merken, ach, eigentlich ist es gar nicht so schlimm. Gewissheit, die letztlich Halt gibt und der wir vertrauen können, die in den festen Felsen geschlagen ist und nicht in so eine billige Riegipswand. Denn, und ich glaube, das ist der wichtige Punkt, die Frage ist nicht, ob der Sturm kommt, sondern wie ich im Sturm damit umgehe. Ich bin groß geworden und ich denke, viele von euch auch mit diesem wunderbaren Satz in der Schule, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ich glaube, was diese Texte uns sagen wollen, ist genau das Gegenteil. Kontrolle ist gut, aber Vertrauen ist besser, Kontrolle ist gut und wichtig. Aber Vertrauen in Gott ist besser. Vertrauen, das gleiche Wort pistes wie der Glaube. Also unser Glaube ist immer ein Vertrauensglaube. Der geht in gewisser Weise irgendwie in Vorleistung. Vertrauen heißt, nicht zu wissen und zeitgleich doch zu wissen, zu hoffen und Gewissheit zu haben. Sind wir bereit, Kontrolle einzutauschen in Vertrauen? Das ist die Frage von den Texten, die ich eben gelesen habe. Sind wir bereit, Kontrolle abzugeben und Vertrauen zu geben? Ein letztes Bild für euch zum Schluss. Ich habe euch was mitgebracht. Und zwar eine wunderbare Kiste. Ich mache ja Winterspielplatz, da habe ich immer coole Props. Und ich glaube, ganz oft in unserem Leben ist das so, dass verschiedene Sachen auf uns zukommen. Sorgen, Unsicherheiten, Ängste, Probleme, die auch echt sind. Das sind zum Beispiel die Beziehungsprobleme, die uns irgendwie festhalten. Das sind die finanziellen Probleme und wir merken, wir haben die Probleme, aber eigentlich kann ich ja noch alles machen. Ich kann hier rumlaufen, ich kann zu euch predigen. Ich kann sogar mit einem Finger noch mein Skript hier weitermachen. Das ist alles kein Problem. Ja, ich habe die Probleme und Sorgen, aber naja so schlimm ist es jetzt ja eigentlich auch nicht, ich, ich kann doch eigentlich ganz gut leben, oder? Und dann kommen immer mehr Sorgen und Unsicherheiten und man denkt sich, was soll ich denn mal studieren, was soll ich denn machen, habe ich genug Geld und wir sind irgendwie ganz beladen und alles fällt runter und man weiß nicht so ganz, was man jetzt tun soll und dann merkt man, ja diese Sorgen, so, also vielleicht bin ich ja auch schuld und ich hebe das mal wieder auf, die sollen lieber ganz bei mir bleiben, weil die jetzt abzugeben, das, das weiß ich nicht. Weil zu wissen, dass das Schlimme passiert, ist besser als nicht zu wissen, was passiert, oder? Wie viele sind in ganz schlechten Beziehungen, aber bleiben in toxischen Beziehungen, weil sie wenigstens wissen, was sie da kriegen, bevor sie ganz alleine sind. Und wir sammeln so unsere Sorgen alle an und laufen so durch Leben, und sehen vielleicht ein bisschen lächerlich aus. Aber zum Glück kann das keiner sehen, dass sie mit so vielen Bällen rumlaufen. Ich möchte euch dazu ein Vers lesen. Matthäus 13, 45 bis 46. Auch ist es mit dem Himmelreiche, mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er besaß, und kaufte sie. Wie oft haben wir unsere Perlen dran und merken, na ja, jetzt ist es halt so. Jetzt lebe ich damit, wird sich vermutlich eh nichts ändern. Vielleicht mal eine Sache, aber dann kommt die nächste doch dazu. Und jetzt lesen wir hier von dieser großen Perle. Und vielleicht gehörst du dazu. Vielleicht hast du die große Perle schon längst entdeckt. Vielleicht hast du Jesus schon längst entdeckt, vor langer, langer Zeit. Vielleicht auch erst neulich. Viele von uns haben die entdeckt, aber wisst ihr, was mein Problem ist? Ich kann die Perle gar nicht halten, weil meine Hände sind voll. Aber ich will so gern und dann versuche ich irgendwie Platz zu machen und nehme sie in die Hand und dann halte ich sie einfach so fest. Das ist ja auch okay irgendwie. Sieht ein bisschen komisch aus, aber, aber das geht doch. Und dann habe ich irgendwie beides und merke, naja, ich habe meine Sorgen, meine Unsicherheit und Probleme, aber ich habe auch den großen Schatz. Und jetzt merke ich, aber oh, jetzt kann ich irgendwie gar nichts mehr machen. Jetzt kann ich nicht mehr hier mein Skript weiterscrollen. Jetzt bin ich irgendwie gelähmt. Aber ich habe doch beides. Und ganz oft ist, ist das unser Problem. Wir halten die große Perle. Wir kennen Jesus, aber vielleicht machen wir nicht genug Platz. Vielleicht schaffen wir es nicht, die Sachen abzugeben, um Platz zu machen. Und wenn diese große Perle in dein Leben gekommen ist, so ist es zumindest bei vielen, automatisch gehen verschiedene Sachen weg. Und wir merken, wow, mir ist eine last runtergefallen, weil ich habe die Perle entdeckt. Aber dann, wie es so oft ist, dann kommt das Leben. Dann kommt die wuka welt mit all ihren kleinen Anforderungen und Herausforderungen. Und wir werden abgelenkt. Und das Ziel am Ende von diesem Vers ist, dass unsere Hände leer sind. Dass wir diese Perle angucken und nur darauf fokussiert sind und nichts anderes machen. Und die drei anderen Sachen, dass die weg sind. Und ich glaube, es ist ein sehr hoher Anspruch. Und ich gehe mal so weit zu behaupten, dass das bisher nur eine Person geschafft hat. Und zwar die Perle selbst, Jesus. Ich glaube, dass wir die Perle haben und sie halten. Und ich glaube, dass wir uns trauen dürfen, der perle mehr raum zu geben dass wir sagen weißt du was ich will versuchen sie mit beiden händen zu halten dann habe ich nämlich gar keinen platz mehr die anderen sachen auch noch auf mich zu nehmen und ja die sachen werden kommen und ja die sorgen werden kommen und die unsicherheiten werden nicht einfach gehen aber wenn ich mehr raum mache für die große perle ob ich darauf fokussiere sind die anderen sachen weggedrängt und der platz wird immer weniger Jesus sagt in Matthäus 6,33 einen sehr herausfordernden Satz. Auf das Beispiel der Perle angewandt sagt er, nimm die große Perle, fokussier dich hierauf und alles andere will ich dir dazu geben. Mach dir keine Sorgen. In 1. Petrus 4, äh, 5, Vers 7 steht dieser berühmte Vers, werft all eure Sorgen auf ihn, er kümmert sich um euch. Nimm deine Sorgen und wirf sie auf ihn. Wie oft fällt uns das schwer, die Sorgen zu nehmen. Ich lade dich ein, diese Perle, diesen Jesus, vielleicht ganz neu zu entdecken. Vielleicht hast du sie in der Hand, aber noch ganz viele andere Sachen. Ich will dich ermutigen, schau auf die Perle. konzentriere dich darauf. konzentriere dich auf das Gute, was Gott dir schon geschenkt hat. Und wenn du vielleicht neu hier bist, dann will ich dir Lust machen, diese Perle zu entdecken. Weil ich kann dir sagen, das ist ganz großartig. Und das macht doch viel mehr Spaß, als sich um die ganzen kleinen anderen Sachen zu kümmern. Ich lade dich jetzt ein, deine Augen mal kurz zu schließen. Und wenn du magst, kannst du deine Hände ausstrecken. Und stell dir vor, auf deiner Hand, da liegt diese wunderbare große Perle. Und vielleicht siehst du die ganzen anderen kleinen Perlen, die da immer so hochkommen und auch Platz haben. Und manche nehmen nur mal Raum ein, weil es geht im Moment nicht anders. Was für Sorgen hast du gerade, die du gerne Gott abgeben willst? Konzentriere dich auf die große Perle, auf das Geschenk, das du erhalten kannst, das du ergriffen hast, und noch weiter ergreifen kannst. Halte deine Augen ruhig geschlossen. Ich will dir zum Abschluss ein Vers zusprechen. Konzentriere dich auf diese Perle. Römer 8. Denn ich bin gewiss, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine Kraft und scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Das ist die Zusage in der unsicheren Welt. Niemand kann uns scheiden von dieser Perle. Vater, ich danke dir, dass du uns diese Gewissheit schenken möchtest. Dass du kein Gott bist, der uns billige Sicherheiten gibt, sondern Gewissheit Gewissheit, dass du da bist, dass du unser guter Hirte bist, dass wir mit unseren Sorgen zu dir kommen können, dass wir sie auf dich werfen können, dass wir sie abgeben können, dass wir sie dir bringen können, dass du damit gut umgehst. Und Vater, wir wissen auch, wie herausfordernd das ganz oft ist, wie schwierig das ist. Und du siehst die Momente, in denen wir es nicht schaffen. Du siehst die Personen, die vielleicht mehr als wir herausgefordert sind, abzugeben. Schenk uns die Freiheit und das Vertrauen, den Glauben in dich, dass diese Perle, diese wunderschöne Perle, dass du ausreichst und dass du Raum einnimmst in unserem Leben und dass du da bist. Danke, dass du das versprochen hast. Danke, dass wir uns gewiss sein dürfen. Nichts kann uns von deiner Liebe trennen. Wir können nicht zu weit entfernt von dir sein, um zu dir zurückzukommen. Amen.